0: Nos da mucho gusto amanecer este día en Querétaro. Ya concluyó la reunión de seguridad. En este estado, afortunadamente, hay buenos resultados en materia de seguridad. Se ha avanzado como se va a informar el día de hoy. Agradecemos mucho al gobernador Francisco Domínguez, que siempre ha trabajado de manera coordinada con nosotros, con el gobierno federal, y se está avanzando, repito, en garantizar la paz y la tranquilidad. En Querétaro. Estamos trabajando de manera coordinada gobiernos municipales de Querétaro, el gobierno del Estado y el gobierno federal. Entonces vamos, si les parece, a iniciar con el informe de Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro. Luego, el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval va a informar y eh, abrimos para las preguntas y respuestas. Francisco.
1: Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Doctor Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Ciudadana y Protección eh, Ciudadana. General Luis Crescencio Sandoval González, general secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Comisario general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. Maestro Luis Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, a todos los integrantes del Gabinete Federal y del Gabinete de Seguridad Estatal, doy a todas y a todos la bienvenida a esta conferencia. Es como siempre para su servidor, así como para toda la sociedad queretana, grato, darle la bienvenida a nuestro estado, al señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le manifiesto mi respeto y mi gratitud por la atención que ha dado en todo momento a la necesidad de las queretanas y los queretanos. Esa ha sido la constante de su gobierno y no solamente en el tema de seguridad, que lo hemos platicado ampliamente y que le digo al señor presidente que cuenta conmigo para estar de forma presencial o virtual, como decíamos en esta coordinación en el Estado, eh, mi presencia que empezamos el, el día lunes eh, con este grupo de coordinación. Y también decirles, como ya lo informó el presidente, que somos unos, uno de los estados mejor evaluados de todo el país, el 25 estado, dentro de los siete estados mejor evaluados en todos los temas de seguridad, donde un homicidio, el 80% tiene resolución y se trata de feminicidios el 100% y en todos los grupos vamos hacia la baja. Nos ha distinguido siempre, señor presidente, con su apertura y también con su empatía. Y por ello quiero aprovechar esta ocasión para abordar ante usted, señor presidente, y ante los medios de comunicación, y de frente a todas las personas un tema, si me lo permite señor presidente, que para mí es personal y central en mi vida siempre he dado la cara y hoy no será la excepción los gobernantes tenemos la obligación de enfrentar los hechos más cuando se trata de calumnias de infamias de ataques centrados en cuestiones políticas el señor Emilio Lozoya ha, prendido, ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción ha aportado solo sus dichos que valen lo que su prestigio nada de manera perversa se filtró un video en donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él, a su vez, apele a su derecho que le convenga. Por mi parte, no tengo nada que temer nada de qué avergonzarme y nada que ocultar. Los dichos del señor Lozoya son una infamia por varias razones. Primero, nadie puede comprar lo que ya tiene. Desde que fui diputado federal... Con respeto, apoyé la reforma energética en el 2008, que fue propuesta por el Partido Acción Nacional. La seguí apoyando como senador de la República. De hecho, la presenté yo personalmente a nombre de mi partido. Siempre he tenido convicción de que la reforma era benéfica para el país. Por tanto… Como legislador, mi trabajo fue dar al país el mejor marco legal, no su implementación y menos un legislador su operación. No había necesidad de darme dinero para obtener un voto que ya se tenía por convicción personal. Además, lo reitero, lo he dicho siempre en mi vida política, su servidor, no vive de la política. Segundo, nadie paga para que le peguen. Si fuera cierta la calumnia, no habría presentado en ese momento 807 reservas y modificaciones a la reforma de aquel gobierno. No hubiera quitado su servidor el control del Consejo de Administración de Pemex, ni he quitado cinco asientos que tenía en ese momento el sindicato petrolero. Le, le recuerdo que el Consejo de Administración de Pemex aprueba contratos, obras, proveedores. Sacar al sindicato no solo incomodó a aquel gobierno sino que detonó amenazas contra mi vida si fuera cierta la calumnia no habría propuesto la creación de un fondo petrolero con recursos etiquetados para asegurar la transparencia y evitar el saqueo que después se dio tercero no se puede creer en las palabras de un delincuente confeso yo doy la cara aquí y ante la autoridad no busco la protección a cambio de inventar falsedades cuarto hay una intención política no es cuestión legal atacan a un gobernador de oposición bien calificado. Mienten, porque Querétaro no tiene una, una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública Federal, ni una. Y es el manejo del dinero público de todos los queretanos. Tenemos los queretanos, el gobierno en su responsabilidad, prácticamente deuda cero, hay empleo, buenos salarios, somos ejemplo de crecimiento, calidad, de grandeza, somos gente de trabajo, de esfuerzo y de palabra, por eso nos ataca. Y además, en menos de 10 meses habrá elección. Doy la cara y defenderé mi nombre. Seguiré trabajando sin pausas, sin distracciones, enfocados en los resultados a lo que demandan las queretanas y los queretanos. Este será el único posicionamiento público que daré a este respecto. Nuevamente, señor presidente, en lo personal... Estoy muy contento con su presencia, de todo su gabinete de seguridad, y Querétaro sigue sintiéndose fuerte cuando está usted aquí o desde Palacio Nacional en la Ciudad de México. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Muchas gracias.
2: Con permiso, señor presidente. Buenos días. Por favor, las, las láminas. Bueno, vamos a, a analizar la situación eh, de seguridad en el estado. Empezaremos, bueno, 18 municipios, eh, el estado con una población de más de 2 millones de habitantes, en donde cuatro municipios concentran eh, un porcentaje importante de la población, Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y El Marqués, eh, un corredor industrial en la parte eh, sur del estado, que ahí están estos municipios que acabo de mencionar, tres oleoductos, dos poliductos y un ducto de gas, eh, un desarrollo importante en la industria aeronáutica. Eh, todo esto va a influir en, en los índices delictivos que vamos a ver a través de la presentación. Adelante, por favor. La incidencia delictiva, aquí podemos observar en estos delitos que les da seguimiento el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, eh, podemos identificar el robo a transporte que tiene el tercer lugar y va a la alza y la violación que también va a la alza y tiene el séptimo lugar. Eh, pero en las gráficas que observaremos eh, vamos a ver la cantidad de esos delitos que si bien van a la alza son en, en números reducidos los que presenta el Estado. Y en todos los demás, robo a vehículos, extorsión, lesiones dolosas, robo a negocios, robo a casa habitación, narcomenudeo, el total de delitos de impacto y los homicidios dolosos, todo eh, lo, lo eh, identificamos que va hacia la baja de conformidad a estos números que, que lleva el secretariado ejecutivo. La, la, adelante, por favor. El robo a transporte, este es eh, el delito que identificamos que va hacia la alza, aquí vemos la tendencia eh, histórica y la tendencia actual. Eh, aquí vemos los números en el 2019, 738 eventos en lo que va del año 442, pero oh, si ven los, la cantidad, los números aquí, 81, 59, 70 en los últimos meses pues, son, son uh, eventos uh, en cantidades reducidas. Homicidios dolosos, también los homicidios dolosos, una tendencia a la baja. Aquí vemos los números, 18, 11, 25, 11, 11, eh, una tendencia importante a la baja. En acumulado 176 eh, eventos en el 19, 83 en lo que va del año. Lesiones dolosas. Eh, también con una tendencia a, a la baja, poca, pero se, se ve la tendencia, eh, 5.683 mil eventos en el, en el 19, 2.407 mil en lo que va del año. Robo de vehículos, también un delito que va hacia, hacia la baja, una tendencia histórica que ustedes la pueden ver. Perdón, ahí está el negocio, adelante, este robo de vehículos. Aquí está la tendencia histórica y aquí está la, la tendencia actual, también a la baja. La que sigue, por favor, roba negocios, también con la, la tendencia similar a la baja, con 1.459 eventos en el presente año en comparación con los 3.378 del 19. La que sigue, por favor, extorsiones. Eh, este, este delito lo. Podemos identificar que va, de alguna manera está estable, no, no ha habido una reducción importante que nos permita identificar alguna uh, de este, tendencia a la baja. Tienen 118 eventos en este, en este año y 257 el año pasado. El robo a casa habitación también a la baja, 1,354 eventos en el 2020. Y tres mil cuatrocientos el año pasado. Violación es uno de los delitos que, que está a, a la alza, que ya les cité que tiene el sexto lugar, pero aunque va a la alza, aquí vemos la cantidad de, de eventos: 26 en, en junio, 25 en mayo, 30 en, en abril, eh, 215 en lo que va del 2020 mil y 441 en el 19. Narcomenudeo también un delito que, que va hacia, hacia la baja aquí vemos la, la tendencia actual, la tendencia histórica con 583 eventos en el presente año. El total de delitos de alto impacto eh, no, la, la anterior por favor Esta también es una Tendencia hacia la baja, con un total acumulado de 24.597 eventos en el 19 y en el presente año 10.609. Eh, homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la presente administración y hasta el mes de junio, el Estado ocupa el 25 lugar, eh, con 282 eventos muy alejados de la, de la media nacional Y si consideramos estos homicidios dolosos por cada 100.000 mil habitantes, eh, todavía se aleja más el Estado, en 27 lugares bastante alejado de la, de la media nacional. Eh, esta, esta lámina es de seguridad pública y corrupción, esta es un, una uh, encuesta del, del Inegi. Eh, a nivel nacional establece esta encuesta que 59 de cada 100 personas que tuvieron un contacto con autoridades de seguridad pública fueron víctimas directas de actos de corrupción en el, en, en el 2019. Y Querétaro, su estadística es que 41 de cada 100 personas son las que identifican estas situaciones. Entonces, el Estado ocupa… El último lugar, es decir, es el en esa de contacto de seguridad pública y corrupción es el mejor clasificado. Le que sigue, por favor. En, el, en los municipios de mayor índice eh, delictivo, eh, como ya lo cité, aquí están. Los municipios que tienen la mayor cantidad de población son los municipios que están en el corredor industrial, son los municipios que están eh, o que por su territorio atraviesan los, los ductos. Eh, la que sigue, por favor, en seguridad pública del estado, también aquí vemos la, la presencia de, de los efectivos oh, policiales en Querétaro, 1871, corregidora. San Juan del Río, El Marqués, aquí en estos tres primeros municipios eh, está concentrado la mayor cantidad de policías, más de dos mil policías y aquí en estos, en estos son los municipios esos 2600 equivalen al 76 de la policía estatal y, este, y municipal que tiene el estado. Eh, pero en estos tres municipios también se concentra el 65 de la población del estado, ahí está la mayor cantidad de población, ahí están los índices delictivos y ahí está presente la policía estatal y municipal trabajando en coordinación con las fuerzas de seguridad del, federales, que aquí las vamos a ver. Adelante, por favor. En las fuerzas de seguridad federales eh, se tiene efectivos de la Secretaría de la Defensa, efectivos de la Guardia Nacional, que eh, sus efectivos que están desplegados, los efectivos operativos son 1.782, que sumados a lo que tiene la Policía Estatal y la Policía Municipal. Hacen un total de 5.941 elementos, de los cuales 4.854 son operativos, son fuerzas que están desplegadas en las tres coordinaciones regionales de la Guardia Nacional en la que está dividido el Estado. Aquí y también en Querétaro tenemos considerado para el 2021 dos proyectos de construcción de instalaciones de la Guardia Nacional uno en Corregidora y otro en San Juan del, del Río. Eh, ahorita se tiene un 90% en avance de la gestión de, de la obtención de los predios y, la, y su legalización. Eh, en cuanto a sucursales del Barco del Bienestar, tenemos eh, tres eh, instalaciones concluidas en Tolimán, Colón y San Juan del Río y otra en Querétaro en proceso de, de eh, construcción. Aseguramientos de las fuerzas federales en lo que va de la presente administración. Eh, detenidos 196, eh, 691 kilogramos de, de marihuana, 14 de cocaína, 12 de heroína, eh, 177 de, de metanfetaminas de cristal, dos laboratorios, eh, 355 vehículos. Eh, combustible recuperado más de 435 mil litros eh, la que sigue por favor en el robo de hidrocarburos como mencionaba tres oleoductos dos poliductos y un ducto de gas en donde eh, las tomas clandestinas han sido 418 las que eh, se han detectado y el municipio que más tiene o que más eh, presenta este delito es San Juan del Río 248 tomas clandestinas. Eh, se han asegurado 82 vehículos, se han recuperado 435.682 litros de combustible y se han detenido a 16 personas. Aquí sigue, por favor. Aquí vemos la, los, oh, la, la variación promedio diaria de, eh, en cuanto a la, la desviación de, del combustible. Eh, 8.105 barriles diarios de combustible se eh, extraían de los ductos en el 18 a través de 26 tomas clandestinas. En el 19 aumentan las tomas clandestinas, pero reduce esta eh, desviación de barriles diarios a 6.579. Y en lo que va del año, se tienen 135 tomas clandestinas, reduce, pero también reduce la cantidad de barriles diarios a 4.225. Adelante por favor. Los recursos federales de, en el ámbito de la seguridad que llegan al Estado, tenemos en, primero el fondo de aportaciones para la seguridad pública, con 190, más de 192 millones, eh, el, el programa de fortalecimiento para la seguridad, con 75.8 millones de pesos. Y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, el Fortamún, son mil 1.442.3 millones de pesos que llegan aquí al, al, al Estado de Querétaro. Adelante. Además, se tienen 14 programas sociales que coadyuvan de manera importante en, en este, quitar. Eh, las, eh, las partes que eh, van a engrosar luego en ocasiones a la delincuencia, a los jóvenes, llegan a los jóvenes, llevan a las, a las uh, familias eh, de escasos recursos, que eh, ahí se puede generar eh, índices de violencia importantes. Estos 14 programas sociales están enfocados a, este, a, la, a productores, a los jóvenes construyendo el futuro, a becas de educación básica, a, a, be, a apoyos de bienestar para niñas, niños, eh, hijos de madres eh, de, trabajadoras, adultos mayores, microcréditos, eh, personas con discapacidad, eh, becas de educación media, jóvenes escribiendo el futuro. Todos esos programas, pues, como mencioné, coadyuvan en el ámbito de la seguridad y se tienen 295.479 beneficiarios en el Estado, con un total de recursos que se asignan a estos programas de 3.484.8 millones de pesos. Adelante, por favor. En relación a la atención de, de la emergencia sanitaria, en el Querétaro tienen 10 instalaciones sanitarias. Eh, una por parte de la Secretaría de la Defensa, una eh, sedena Insabi, tres del IMSS, una del Liste y cuatro que son del Estado. Eh, tiene una disponibilidad actualmente en cuanto a hospitalización del 85% de camas y una disponibilidad en camas de terapia intensiva del 68%. Adicionalmente se proporcionan por parte de, de, la, de Sedena y de la Guardia Nacional. Eh, seguridad a cinco instalaciones en el plan DN3 eh, tenemos eh, el plan marina y plan de guardia nacional lo que tenemos registrado en la actividad en estos planes en lo que va de la administración es la participación en tres eventos de lluvias tres eh, nevadas cinco derrames químicos tres explosiones eh, participación en 25 incendios forestales y un urbano tres accidentes fe ferroviarios tres aéreos y un vehicular empleando 1.300 elementos con 130 vehículos y un helicóptero es todo, ¿Todo señor presidente?
0: muy bien pues este, esta es la información quedamos en este darle la palabra son tres, Rodolfo, Héctor
3: y Lisbeth. Buenos días, presidente. Gracias. Gobernador, secretarios, buenos días. Eh, si me permiten, por favor, primero con el gobernador de Querétaro. Si bien dice que es, este es el único posicionamiento que va a fijar, tengo entendido que es en esta conferencia, menciona en plural, no, no es lo ataca, me ataca. ¿Usted considera que desde el gobierno federal se está orquestando una campaña en contra de usted, gobernador?
0: No. ¿Quiénes lo atacan, gobernador? A ver, yo les propongo al. Perdón, ¿no? Sí. Este, el gobernador ya fijó su postura, lo hizo con mucha claridad. Muy bien. Como él lo ha manifestado, dando la cara. Y también, según escuché, que esa. Iba a ser su sí. única este, aclaración sobre este tema. ¿Por qué no este, tratamos de dejar para otro momento okay. este asunto, Bien. incluso hasta por eh, respeto por urbanidad política y va a haber tiempo para eh, desahogar este eh, tema eh, además corresponde eh, a la fiscalía este, aclararlo en su momento ya se ha hablado se va a seguir hablando sobre el tema pero que en esta ocasión hay tantos otros asuntos, grandes y graves problemas nacionales, que podríamos, si ustedes así lo consideran, este omitirlo o dejarlo pendiente o hacer una prórroga, si les parece. ¿De acuerdo? No. Bueno, pues, pues no, es, es, es la que mayoría me... manda.
3: Pero a es, ver, entonces es eso este dice que no, que no no es desde el gobierno federal, el gobernador nos lo está refiriendo en este momento que siente que lo atacan. No este ¿Sabemos que hay la posibilidad para que siga dando la cara y que, que, que limpie su nombre o que nadie manche su nombre? ¿Hay posibilidad de solicitud de licencia para separarse de su cargo gobernador o desde, desde su desde su puesto, desde su posición, estaría defendiendo su nombre, su honra, su prestigio gobernador?
0: ¿Estás en condiciones de contestar ahora o te mantienes? Porque también eres libre.
1: Va a ser el único poste. De
0: muy bien, vamos. muy bien. Este presidente
3: tiene que ver con este régimen de corrupción, este del que usted está combatiendo. Eh, hay un expediente que ya se abrió en laceido que tiene que ver con una alcaldesa de Quintana Roo, me refiero a Mara Alezama. Eh, ahí es, ahí ella de pronto creó una empresa con su esposo, su hermano, sus hijos y de la noche a la mañana en menos de dos años 70 millones de pesos desembolsó para comprar propiedades. Eh, esta es información que ya cuenten, eh, la tiene, la ha seguido. Eh, usted, digo, ella siempre se ha manifestado que es su amiga, usted también ha dicho que es una buena persona, pero tiene que dar la cara, tiene que responder, que se llegue hasta el fondo, no va a dejar pasar nada a usted en cuanto a corrupción,
0: presidente. ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor? Pues que se investigue y que se aclare y que no haya corrupción y que no haya impunidad esa es mi postura y he dicho y repito que no establezco relaciones de complicidad con nadie y que si una gente cercana un amigo inclusive un familiar comete un delito debe de ser castigado una vez eh, un yerno del presidente Juárez maltrató a un juez y fue este servidor público a quejarse con el presidente. Y la respuesta... Del presidente Juárez fue que espera para aplicar la ley. No importaba que se trataba, tratara de su yerno. Pues eso es lo que me inspira. Puede ser un familiar cercano, lo he dicho mi hijo me va a doler muchísimo, mi esposa. Pero si se comete un delito se tiene que castigar, sea quien sea. Entonces, en este caso nada más lo que debemos de cuidar siempre es eh, no dañar la dignidad de las personas no eh, hacer juicios sumarios no debe haber linchamientos políticos se tiene que hacer la denuncia ante la autoridad competente y esa autoridad con las pruebas porque eso es el Estado de Derecho, tiene que resolver si la persona es culpable o no. Es lo único. Tampoco esto eh, entra en eh, contradicción con la libertad que tenemos de manifestarnos y con la libertad de prensa. Al final de cuentas se trata solo de un asunto ético, pero ustedes tienen toda la libertad, todos los ciudadanos, a manifestarnos y a expresarnos Y va a ser la autoridad la que va a resolver. Hay que cuidar mucho cuando se denuncia. Yo he denunciado durante muchos años. Tengo yo creo que el récord de haber presentado más denuncias contra los expresidentes. Le presenté denuncia a Salinas de Gortari, a Cedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto por traición a la patria. Hay constancia de que fui al Ministerio Público. Y presenté pruebas, pero se archivaron mis denuncias, ahí deben de estar, pero siempre con pruebas para este, no eh, perder autoridad moral, que si no, no tiene uno… Eh, posibilidad de que le crean se pierde credibilidad entonces eso es todo pero en este asunto nos están escuchando tanto la Secretaría de la Función Pública este, nos escucha la Unidad de Inteligencia Financiera hoy participó en la mañana Santiago Nieto en la reunión de seguridad de modo que está aquí y la fiscalía que es autónoma pero que también seguramente toman nota y mi
3: última pregunta si me permite presidente tiene que ver con una declaración que hizo recientemente el senador Ricardo Monreal luego de encontrarse con usted en Palacio Nacional en donde él refiere que el Senado ya está listo para darle prioridad entre otras reformas y modificaciones a leyes es la regulación del uso de la cannabis ¿Desde el Poder Ejecutivo se va a apoyar ya la liberación, la despenalización de la cannabis,
0: presidente? Bueno, también en este caso se tiene que tomar en cuenta Que somos respetuosos de la división y el equilibrio entre los poderes Antes el poder de los poderes era el Ejecutivo y en especial del presidente. El Poder Legislativo y el Poder Judicial estaban subordinados. Ahora es distinto. Ahora la Fiscalía, lo que era la Procuraduría, es un órgano autónomo. El Poder Judicial ejerce su independencia, tienen la arrogancia de sentirse libres, y también los legisladores, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Esta iniciativa sobre la eh, regulación, el uso con fines eh, médicos, con fines de salud de la marihuana, ya lleva tiempo ahí, incluso eh, están emplazados legalmente a resolver. Eso nos los eh, planteó el senador Monreal. De modo que sí van ellos a decidir de manera libre, escuchando la opinión de todas las partes. Ya ha habido consultas y sí van ellos a resolver sobre este asunto. O sea, sí va a haber una reforma legal, eso sí lo puedo anticipar, que está tratando el legislativo. Las iniciativas nuestras… Eh, ya prácticamente han sido aprobadas en su mayoría hay otras pendientes para este nuevo periodo eh, estamos solicitando respetuosamente tanto al Senado como a la Cámara de Diputados que eh, se eh, modifique el artículo 108 y 111 de la Constitución para que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito que no haya afuero para el presidente de la República que pueda ser juzgado como es juzgado cualquier ciudadano entonces esa iniciativa la presenté desde hace más de un año y eh, la han modificado, este no hay acuerdo. Y ahora eh, vuelvo a insistir para que, eh, si se puede, eh, sea la primera. Eh, iniciativa en aprobarse, si así lo deciden los legisladores, que en septiembre ya se termine con el fuero presidencial. Estamos hablando de acabar con cerca de 200 años de impunidad legal, a los presidentes. Entonces, va a ser una reforma importante eh, y ojalá y se apruebe, pero esa es la que a nosotros eh, nos interesa más. Tenemos también pendientes una acerca de la extinción de fideicomisos que queríamos que se resolviera en un periodo extraordinario por la urgencia, porque… Hay fondos en muchos fideicomisos que necesitamos eh, concentrarlos para eh, ayudar a las finanzas públicas, que Hacienda tenga eh, la administración de esos recursos porque se han manejado de manera discrecional y no con la transparencia suficiente. Pues son de las iniciativas que tenemos.
3: Gracias.
0: Héctor.
4: Gracias. Buenos días, señor presidente, buenos días al gobernador y a todo el gabinete aquí presente. Eh, yo con todo respeto, gobernador, y sé entiendo muy bien que no quiera ya ahorita comentar nada, simple y sencillamente señalar y dejarlo ahí esta pregunta puesta y pues… Principalmente le quiero preguntar, ¿no? Cómo creer en usted cuando es inimaginable que su secretario particular reciba semejante cantidad de dinero, como se ve en el video que circula en diferentes medios, de, en diferentes medios, sin estar usted gobernador al tanto. Esto porque principalmente hemos estado viendo que, pues, no puede pasar nada sin que los gobernadores eh, estén al tanto y pues se hace muy extraño. También es cierto, el presidente en muchas ocasiones lo ha dicho, el que nada debe, nada teme. Y creo que estamos en tiempos ya muy diferentes. Es un pueblo de México cansado de tanta corrupción, de tanto que en campañas muchos eh, candidatos ofrecieron, nos escucharon, nos regalaron despensas, frijol con vergojo y atendieron pues todas nuestras preguntas y dudas. Nos conquistaron y ahora que muchos de ustedes ya están gobernando, eh, pedimos lo mismo, no, que así como cuando hicieron campaña, pues también tengan la cara para decir pues no, no es cierto, son mentiras y aquí estoy y vamos a aclarar con la frente en alto todo lo que se está rumerando, ¿no? Pero este también respetamos, entendemos muy bien, y también respetamos los procesos y es lo único que quería comentar. Okay. Eh, señor presidente, eh, como usted lo ha dicho en por lo menos ya dos ocasiones, la, lamentablemente la red social Twitter es la plataforma en donde se nota una manipulación de la información, uso de bots, uso de cuentas falsas, compra de espacios con fines político-electorales, los cuales están fuera del alcance de la fiscalización electoral. La pregunta va en este sentido, señor presidente. ¿Cuándo asistirán los directivos de Twitter México a la conferencia matutina para informar al pueblo de México sobre estos temas? Agrego que el fin de semana, eh, su pasado… El menor de sus hijos y su esposa fueron nuevamente víctimas, nuevamente víctimas de agresiones verbales en Twitter, sin que hasta el momento la red social haya hecho algo al respecto. Señor presidente, ¿será conveniente buscar los mecanismos adecuados para sancionar a las redes sociales que solapan u omitan la agresión verbal a menores de edad, mujeres y adultos mayores? El bullying en redes sociales no es un asunto menor, Toda vez que genera daño psicológico a la víctima, que en muchas ocasiones ha llevado incluso a jóvenes al suicidio. En su carácter de padre de familia, ¿qué nos pudiera decir al respecto?
0: Bueno, sería conveniente que ya se lograra la participación de las empresas, tanto de Facebook como de Twitter, para que nos informaran sobre el manejo que tienen, eh, sobre todo para evitar eh, el uso mercenario de las redes a través de la compra eh, con bots de espacios, toda esta publicidad que se este, contrata y que no es transparente. Ahora hay campañas, están en convenciones en Estados Unidos y eh, casi diario están informando cuánto gastan en las redes los eh, candidatos, los partidos. Aquí se tiene que llegar a esa transparencia. Eh, todos debemos de informar cuánto gastamos en publicidad. Generalizo porque el gobierno tiene gastos de publicidad. En mi caso personal nunca he pagado a Twitter ni a Facebook este para que eh, un mensaje mío lo difundan y se vea más. Nunca lo he hecho. Entonces, este va a ser importante que nos aclaren. Eh, tengo entendido de que Facebook ya eh, habló de la transparencia falta en efecto eh, Twitter ver cómo está lo de los eh, bots este cómo se llevan a cabo estos contratos porque sí es eh, evidente de que existen y hay que preguntarles a estas empresas si pueden evitarse, es decir, si pueden este, imprimir ética en el manejo de estas redes sin limitar la libertad de expresión. Porque cuando se trata de personas, este, de ciudadanos, cuando son reales, pues tienen todo el derecho de manifestarse y de expresar lo que quieran. Lo que sucede es de que siempre se potencian eh, ciertos mensajes de manera artificial y con dinero, y hay que saber de dónde proviene el dinero. Entonces, a ver si lo hacemos, eh, pues ya va a ser de esta semana que viene a la otra, porque vamos a estar en gira hasta el viernes esta semana y la próxima también, nada más vamos a estar en la Ciudad de México lunes y martes, y el lunes ya es bastante la agenda y el martes está dedicado a la salud, entonces este pero sí lo hacemos para que se dé la información. Y es muy importante seguir tratando el tema, todas estas empresas, todas, eh, tienen representación en México a lo mejor eh, a nivel mundial sí hay eh, un código de ética pero ya cuando se este tiene una representación en un estado puede ser que sea distinto entonces este hay que Buscar que este se sepa lo que está aconteciendo. A ver, y, nos falta
4: una, una pregunta más, perdón, este una vez, disculpa también. Mi nombre es Héctor Latempe y represento al medio punto suspensivo radio punto suspensivos comunicación y una última pregunta, este presidente. Hace un par de días se publicó en diferentes medios de comunicación que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que en conjunto con la Fiscalía de Puebla y del Estado de México se congelaron 10 cuentas de dirigentes relacionados con antorcha campesina. De acuerdo con un periódico de circulación nacional, tres pertenecen a personas morales y siete a personas físicas vinculadas con esta organización. Sobre el monto de los recursos congelados aún no se tiene información debido a que los bancos emiten su reporte entre tres y cuatro días hábiles. Mucho se ha especulado de que Antorcha Campesina fue beneficiada por los gobiernos neoliberales, por lo que existe la posibilidad de que sus dirigentes estén involucrados en actos de corrupción razón por la cual están siendo investigados desde el año pasado en mayo del 2019 el titular de la UIF, Santiago Nieto informó que se investigaban acerca de 40 gasolineras y antorcha campesina derivados del robo de combustible particularmente en Puebla señor presidente, ¿qué información nos pudiera compartir sobre este asunto?
0: sí existe una investigación y sin afectar lo que se conoce como debido proceso, si se puede, hoy eh, le vamos a pedir a Santiago Nieto que informe sobre este, este asunto, si te parece, que den toda la información, si este, está en el ámbito o en el terreno de, del Ejecutivo, o ya está en la Fiscalía, eh, cómo está el proceso que se está llevando a cabo. Muy bien, vamos con Lisbeth. Gracias,
5: Gracias presidente. Lisbeth Álvarez, reportera del diario Basta y Grupo Cantón. Presidente, usted ha propuesto que los expresidentes Peña Nieto y Felipe Calderón eh, sean enjuiciados en consulta. Fiscalía y consulta serían dos juicios diferentes. Eh, si uno perdona y otro condena, mis cuestionamientos serían en este sentido. ¿Qué procederá? ¿Quién decidirá? ¿En dónde queda la ley? ¿En dónde queda el Estado de Derecho? ¿El juez será el pueblo y la autonomía y credibilidad de la fiscalía? Esos serían mis cuestionamientos, presidente.
0: Yo creo que no hay este, la verdad ninguna de contradicción, porque en la Constitución se establece, en el artículo 35, el derecho de los ciudadanos a que puedan eh, solicitar la realización de consultas sobre asuntos de interés público. Este es un asunto relevante, sin duda. Entonces, si se cumple con los requisitos, se puede llevar a cabo esa consulta eh, que va a decidir sobre si se procede o no contra los expresidentes y es un método democrático lo decidimos todos no es el presidente incluso no es el fiscal no es un juez este es un asunto eh, de Estado es un asunto de nación entonces se hace la consulta y en el caso de que se decida que se inicien procesos, tenía, tendrían que eh, llevarse a cabo de conformidad con el marco legal. Y los eh, implicados, claro que tienen derecho a la defensa, pero no hay… Eh, motivo para decir que es una cosa o la otra. Yo siento que es eh, más sano, más responsable, más serio el que se le pregunte a los ciudadanos. Para eso es la democracia participativa. La democracia no es nada más elegir a quien nos va a representar tres años, seis años. La democracia es un sistema político y una forma de vida. Entonces, se elige a una autoridad, pero pues hay revocación de mandato, hay referéndum, hay plebiscito, hay consulta ciudadana. Todo eso es parte de la democracia participativa, es gobernar con el pueblo, mandar obedeciendo, porque eh, de esa manera se tiene más legitimidad en todo lo que se hace. Eso es eh, lo que yo estoy proponiendo y he dicho que por eh, convenir a la estabilidad política y, sobre todo, pensando de que ya eh, debemos de poner un punto final a todo ese tiempo de abusos de autoridad de corrupción y que debemos de eh, iniciar una etapa nueva desterrando la corrupción pues yo eh, me inclino porque este, si se lleva a cabo la consulta este yo votaría en contra de que se enjuicie a los expresidentes pero es un voto eh, como el de cualquier otro ciudadano. Respetaría la decisión eh, final. Desde luego voy a argumentar por qué considero que no, porque también no debemos de quedarnos eh, anclados en el pasado. Hay que pensar en el porvenir y vamos bien. A mí sí me importa mucho que se estigmatice la corrupción, me importa muchísimo que no se piense que se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, Que se acabe aquello de que el que no tranza no avanza, que se destierre la inmoralidad. O para decirlo en positivo, que moralicemos a México, que se purifique la vida pública del país. Eso es lo que más me importa. Y también me importa... Más ahora que se recoja el dinero, que se recupere lo que indebidamente se sustrajo del patrimonio público. Eso es, básicamente.
5: Por último presidente Pero es...
0: con responsabilidad todo, o sea, con seriedad siempre.
5: Y nada más saber cuáles son los temas principales que se que va a abordar en la CONAGO.
0: Tenemos ya una agenda, este, va a haber una reunión de los gobernadores con los eh, miembros del gabinete del gobierno federal, con todos. Eh, van a estar todos los eh, integrantes del el gabinete, los gobernadores eh, y luego yo voy a escuchar las propuestas de los gobernadores eh, y voy a dar respuesta y al final este, va a haber una comida ese es el programa básicamente y se les va a informar desde luego a ustedes a los medios este, no sé si ya son los tres quiero hacer nomás un paréntesis y ahorita seguimos contigo porque ayer dije de que se había otorgado un permiso una concesión por 100 años y salieron a replicar a decir de que no este, es una privatización lo que se llevó a cabo, sino que es una empresa de este, pública. ¿sí? Entonces, me gustaría, a ver si no pones el contrato, es que es interesante que se sepa cómo simularon. Eh, las privatizaciones, haciéndonos creer de que la nación seguía teniendo el dominio de los bienes, ya sea de recursos naturales como el petróleo, porque en la reforma energética, pues quedó establecido de que la nación es la dueña originaria del petróleo sin embargo al momento que se da un contrato, se da una concesión ese dominio se interrumpe se cede a un particular durante un tiempo el otro caso los ferrocarriles pues claro que son medios de comunicación cuyo dominio tiene que ver con la nación y con el Estado mexicano, pero existe una concesión. Estas se entregaron en el gobierno de Ernesto Cedillo por 30, 40 años. Entonces, ya eh, la función pública se cede ante el interés privado, la administración privada, el negocio privado, pues es lo mismo de las famosas API y en este caso de Veracruz. Pues no sé si tengas el contrato de favor. El, el, yo publiqué ayer el contrato. Es que es muy interesante esto. Porque es un engaño, es una simulación. Además, si es público, si pertenece al Estado, ¿para qué se concesiona? no tendría ningún caso, sí, sí, sí hay, claro, pero es privatización, ahora lo van a ver, no, ya se privatizaron, yo lo que llamaba la atención es de que yo creo que es una concesión única en el mundo. No creo que exista un contrato en donde se concesione un puerto por 100 años, por un siglo, ni Porfirio Díaz se atrevió a eso. A ver, no tienes el… aquí está, es un título de concesión. Es a una empresa, Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.B. Esto se otorga en 1994. Carlos Salinas. Es cuando se entregan todos los bancos, es lo mismo. Pero, ¿qué sucede? A ver, ¿por qué no vas pasándolo? Ahí está la concesionaria. Aquí está la fecha de la concesión. Para. Primero de febrero del 94, pero se pide una ampliación, ya estaba a 50 años esta concesión. Si me ayudan con la aritmética, ¿cuánto, ¿cuándo iba a finalizar, a concluir? Del 94 al 2044, ya era bastante, pero ¿qué pasa?, solicitan una ampliación de plazo. Síguele, por favor. Síguele, ahí está. Ampliación. Es interesante este, que se sepa, a ver si regresamos, ¿Sobre qué es lo que se concesiona? Ahí, está. Ahí sí está. Aquí, ¿verdad? Sí, sí no alcanzo yo a… Así, ah, aquí está. Uno, uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la federación que integran el recinto portuario del puerto de Veracruz, cuya superficie se encuentra delimitada y determinada en el anexo uno. Dos, el uso, aprovechamiento y explotación de las obras e instalaciones del gobierno federal ubicadas en el recinto portuario, que se describen en otro anexo. Tres, la construcción de obras terminales, marinas e instalaciones portuarias en el recinto de que se trata, la prestación de los servicios portuarios de acuerdo al Diario Oficial de la Federación. Esto es lo que se está entregando todo el puerto a una empresa particular. Es una privatización, no por estatal. Bueno, nunca pierde regreso a lo mismo el dominio, la nación, el Estado, pero se interrumpe porque se entrega esta concesión. Sigamos adelante. ¿Y los directores ganan más No, pues ellos pueden ganar lo que sea, pues es una empresa, es lo que estamos viendo, porque es el manejo de todo el puerto. entonces eh, le empiezan a pedir opiniones a las distintas instancias de la misma Secretaría de Comunicaciones y todos avalan para que se dé la ampliación. Seguimos adelante. Todos avalan. ¿Seguimos? De modo que se resuelve. Síguele, ya para terminar. Mire, mire, mire. Todo legalito de conformidad con el artículo 35, fracción cuarta. Miren cuánta. Pero termina el contrato, al final. Se modifica el título de concesión de fecha primero de febrero del 94. La Secretaría otorga la prórroga de la vigencia del título de concesión de fecha del primero de febrero de 1994, por lo que la vigencia será hasta el primero de febrero De dos mil veinticuatro, cuatro, vamos a vivir todos para contar, este síguele, adelante, adelante, miren cuándo se firma. 6 de julio del 2018, cuatro días después de que ganamos. ¿Quién lo firma? El secretario de Comunicaciones y por la concesionaria, adelante, el ingeniero Juan Ignacio Fernández Carvajal. Entonces, esto es lo que vamos a revisar. Lo aclaro porque si no se pensaría de que es algo este del sector público, ¿no? Ah, claro, sí. Sí, pero la administración corresponde completamente, esa es la concesión a particulares. Entonces vamos a revisar, porque es muy extraño, primero, ¿por qué a 100 años? Sí. Segundo, ¿por qué después de que se llevaron a cabo las elecciones? ¿Y quiénes son los beneficiarios y montos? Porque tampoco se puede decir que durante todo este tiempo ha mejorado mucho el puerto de Veracruz. Si hablamos en términos de volumen de carga, no es así. Son otras circunstancias, desde luego, porque ahora el tráfico comercial en el Pacífico es más que en el Atlántico, pero en manejo de contenedores, tanto Manzanillo como Lázaro Cárdenas, tienen ya más manejo que Veracruz. Y no olvidar que el puerto de Veracruz fue el principal puerto de México por siglos. Bueno, eh, ahí se creó el primer gobierno municipal este, cuando la conquista. Por eso se va a revisar. Esto es para los técnicos, es que eh, es interesante, ayer hablaba yo, de que todo esto lo estemos eh, recordando, porque el tiempo pasa y ya las nuevas generaciones ya, eh, por ejemplo, eh, los que tienen 20 años… Estamos hablando de un convenio de 1994. O sea, no, no, este, no habían nacido. Entonces, eh, si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Porque si yo hablo de neoliberalismo... Y digo que es un periodo de 36 años, pues hay que explicar, ya porque es parte de la historia, es a partir de 1983 que empiezan a sentarse las bases de la política neoliberal, que concluye en noviembre del 2018 pero es un periodo de 36 años. Si yo quisiera que se conociera muy bien, ¿qué fue el porfiriato? Que fue un periodo de 34 años, comenzó en 1876 y concluyó en 1911. ¿Y por qué me interesa que se conozca ese periodo? Porque ahí se sentaron las bases del México Autoritario. A pesar de la revolución, no se pudo cambiar ese régimen. Entonces, 36 años de política neoliberal no es poca cosa. Por eso hay tanto desconcierto ahora que está llevando a cabo la transformación, porque. Eh, trabajaron hasta la mente. Hubo todo un proceso de aculturación, de eh, manejo de ideas, y sí alteraron la forma de pensar. Por eso se sorprenden cuando se dice: vamos a atender a los pobres. O primero los pobres. No, pues eso es comunismo. Eso es populismo. Eso es paternalismo. Oye, qué es comunismo?, ¿y qué es populismo?, ¿y qué es paternalismo? Pues no sé, pero ¿cómo que se va a atender a los pobres? Porque durante el periodo neoliberal los pobres no importaban, importaban los negocios, Importaba el crecimiento económico, la acumulación de capital, pero no el pueblo. Entonces, eh, por eso eh, es necesario aclarar sobre estas cosas. Imagínense, así como estos contratos, en 12 meses Salinas entregó 15 bancos a menos de uno por mes y además simulaban de que había subastas se lanzaban convocatorias, habían licitaciones y se abrían los sobres y salía el ganador. El que quedaba en segundo lugar, en una subasta, ya sabía que en la próxima convocatoria, ahí le tocaba. Y así, los 15 bancos. Se puede probar. Claro que es... Eh, Extraño, es eh, raro todo esto, pero eh, se llevó a cabo un proceso de privatización, se entregaron bienes públicos a particulares, que esa es la privatización. Pero ahora sí vamos, ya aclaramos.
6: Gracias, señor presidente. Soy señor Arturo Venegas director del periódico Plaza de Armas de Querétaro. Usted ayer mostró el video y, y se refirió a la inmundicia eh, que se advierte en esta entrega de dinero, en esta compra de conciencias, de voluntades, de votos. Usted mismo ha dicho que ha sido víctima de fraudes electorales, de estos que tienen una larga historia en nuestro país. Ha hecho usted propuestas para reformas eh, legales para que eh, las elecciones resulten más limpias. Y ahí viene el proceso del 2021 con, con el, eh, la elección más grande en la historia de México, con todos los estados involucrados y, bueno, pues en muchas gubernaturas, entre ellas la de Querétaro. Hace cinco años vimos. Lo del señor Corz, aquella famosa llamada del señor gobernador, entonces candidato Francisco Domínguez, hablando de kilos y de, de que ahora interpretamos de millones, de un señor Corz que ahora se dice que era el secretario de Gobernación. La pregunta, señor presidente, ¿cómo avisora, cómo vislumbra usted este 2021 con esta historia de fraudes en México, de esta inmundicia y cómo vamos a superar eso como país? Y una segunda pregunta, si me lo permite, eh, ya se fue el secretario de Comunicaciones que usted tenía, que había hablado mucho del tren de México a Querétaro, que es también otra larga historia, también si hay alguna posibilidad de que se realice finalmente. Gracias, buenos días.
0: Mire, eh, yo creo que es muy buena pregunta, porque tenemos que afianzar de una vez y para siempre el sistema democrático. La democracia es eh, el mejor sistema político que existe en el mundo, no hay otro. Algunos eh, sostienen que es el menos malo, pero sin duda es lo mejor, la democracia. Y parte de nuestros problemas como nación se han originado por la falta de democracia porque cuando no hay democracia eh, el pueblo pues no participa eh, el que llega al cargo se siente absoluto y hace lo que le da la gana no hay en sentido estricto, contrapesos. Entonces, nos hace falta la democracia. No hemos tenido democracia en siglos. No está de más recordar de que fuimos colonia 300 años, nos invadieron y desde España mandaban a los virreyes y los virreyes imponían en los estados los llamados alcaldes mayores tres siglos o sea, vamos a cumplir 200 años de independencia pero estuvimos 300 años siendo colonia de España. Entonces, desde luego, en 300 años, en tres siglos, no hubo democracia. De modo que este, eh, se diga que había democracia en la llamada Nueva España. Bueno, se logra la independencia política, pero tampoco en el siglo XIX hay democracia. Si acaso, en todo el siglo XIX, lo más cercano a la democracia fueron los diez años en que gobernaron Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada durante el periodo que se conoce como República Restaurada, de 67, al 76 10 años nada más como un destello de libertades se gobernaba de conformidad con la constitución había división y separación de poderes al mismo presidente Juárez en el congreso eh, llegaron a no aprobarle leyes los legisladores y ya ni hablar de los periodistas de ese entonces es la prensa más libre más inteligente que se haya tenido en toda la historia de México en ese periodo pero ¿qué pasó antes? pues fue once veces presidente de la República Antonio López de Santana la primera mitad del siglo XIX, México país de un solo hombre. ¿Qué pasa después de los 10 años de la República restaurada? Vuelve a ser México país de un solo hombre, Porfirio Díaz, 34 años. ¿Dónde está la democracia? No hay. Por eso Madero. Por eso es el apóstol de la democracia, porque él se propone garantizar las libertades del pueblo y que se respete la voluntad de los ciudadanos, el sufragio, el voto efectivo del pueblo para la, ele la elección de sus autoridades. ¿Qué pasó en ese tiempo? es cuando ha habido más democracia. Estamos hablando de 1911 a 1913. Ahí sí me consta, y lo puedo probar, de que había democracia. El presidente Madero le escribía a los gobernadores diciéndoles cuando iban a haber elecciones, le pido de manera especial que cuide, que se respete el voto de los ciudadanos y que no interesa quién gane. Lo que interesa es que haya libertades y que se establezca la democracia. Hay cartas, bueno, parecía hasta ingenuo, porque le mandaba cartas a quienes venían del porfiriato, y que traían la práctica de la imposición muchos de ellos seguramente leían las cartas y hasta se reían del presidente pues ese hombre es el presidente con más vocación democrática que ha habido en la historia de México nadie más que él Pero se terminó eso, lo asesinan, ¿sí? viene la mano dura, la imposición, viene la revolución y a pesar de que se avanzó en el terreno social, en lo económico, con la revolución, no se pudo avanzar en la democracia. Decía don Daniel Cosío Villegas, que se fue don Porfirio, pero se quedó doña Porfiria. Un partido dominante durante décadas. Entonces, el primer ensayo democrático se da en el 2000, ya conocen el resultado. Entonces, ahora que nosotros triunfamos por voluntad del pueblo, estamos obligados a que haya democracia, a desterrar los fraudes electorales. ¿Cuántos fraudes se cometieron? ¿Cuántas injusticias? ¿Cómo se utilizaba de manera cínica, descarada el presupuesto? para favorecer a partidos y a candidatos cómo se compraban los votos cómo se repartían despensas traficando con la pobreza de la gente frijol con gorgojo todo eso se tiene que acabar y todos lo vamos a lograr y en efecto viene la elección del año próximo y tiene que ser distinta, y va a ser distinta primero porque ya se modificó la Constitución y ahora es delito grave el fraude electoral. Les hablaba yo de que la revolución no pudo. Eh, acabar con el régimen porfirista en lo antidemocrático. No eh, quisieron los revolucionarios que realmente se estableciera la democracia. Cuando se está discutiendo de que no se puede juzgar a los presidentes porque tienen impunidad y solo se les puede juzgar de acuerdo a la Constitución por traición a la patria. Fíjense que en la Constitución de 1857 se establecía que se podía juzgar al presidente no solo por traición a la patria, sino por delitos electorales. Y en la Constitución que se escribió aquí en Querétaro, a pesar de los grandes avances en lo social, en esa Constitución, se modificó el artículo 103 de la Constitución de 1857 y se le quitó de que al presidente no se le podía juzgar por delitos electorales y solo se le dejó por traición a la patria. O sea… No era una prioridad establecer la democracia, ahora tenemos que hacerla valer y ya es delito grave el fraude electoral y yo lo he expresado, lo voy a seguir diciendo. Eh, Existe una fiscalía de delitos electorales que también debe de saberse que se creó y que es independiente, que es autónoma, pero independientemente de esa fiscalía, yo una vez que comienzan los procesos electorales y me entere de que hay gobiernos municipales de que hay gobiernos estatales, de que hay funcionarios o secretarías del gobierno federal interviniendo en las elecciones, los voy a denunciar. Estoy obligado a hacerlo. ¿Y qué es lo que voy a exigir? Elecciones limpias y libres. Y que el pueblo decida, sin ninguna presión, sin ningún condicionamiento, con absoluta libertad. Y eso sí nos puede traer dificultades. De una vez lo anticipo. Diferencias. Porque no voy a dejar pasar eso. Nos ha hecho mucho daño el fraude electoral. Es como un crimen, un fraude electoral. Cuando eh, empezó a eh, crecer lo de las bandas del crimen organizado, eh, se empezaron a meter a la política y se empezó a usar dinero de procedencia ilícita para apoyar campañas y se llegó al grado de que se tenía autoridades al servicio de la delincuencia, porque todo era con dinero. Una semana antes de la elección, Iban por las casas entregando despensas, recogiendo credenciales de elector, si sabían que había simpatías por un candidato, iban a atentar al ciudadano, a decirle, te doy tanto por tu credencial para que no fuera a votar y se las regresaban después de la elección. ¿Eso? se acaba porque se acaba. Entonces, es por eso muy buena tu pregunta, porque me permite eh, hablar sobre este tema y que todos lo sepan y sobre todo los servidores públicos del gobierno federal, el que se meta a usar presupuesto, bienes, del gobierno para favorecerse, sí, va a ser consignado. Por eso deben ya de eh, pensarlo los funcionarios que aspiran a tener cargos, porque vienen elecciones de diputados federales, senadores, gobernadores, a su debido tiempo renuncia. Vámonos. Este, una cosa es gobierno y otra cosa es partido. ¿Cuál fue la otra pregunta? Hay la posibilidad, este, también esa es una historia, como dices tú, larga, de corrupción, pero sería extraordinario que se eh, pudiese eh, concretar el proyecto del de tren México, Querétaro, Querétaro, eh, Guanajuato, o Querétaro, San Luis, que era el centro ferroviario de México durante mucho tiempo. Eh, ahí solamente que se busque una sociedad. Ahora que se está hablando de participación de la iniciativa privada en algunas obras, eh, no eh, descartamos esa posibilidad. El Estado no podría, me refiero al gobierno federal, no podríamos nosotros eh, hacer esa obra porque eh, además de los recursos, que no los tendríamos, no nos alcanzaría el tiempo y no queremos dejar nada sin terminar, pero una empresa particular podría hacerlo, ahí sí con la condición de que fuese trenes de pasajeros y modernos, pero sí… Se justifica. Esta eh, carretera, no sé Francisco, pero debe ser la más transitada de todo el país, entonces sí eh, amerita este, un medio de transporte que se tenía antes, pero precisamente por las privatizaciones se quedaron solo trenes de carga. Muy bien, vamos con ella.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle a propósito de las obras que están pendientes para el estado de Querétaro. En el mes de abril de este año hubo una visita de algunas autoridades del gobierno federal a propósito de la construcción del Hospital General aquí en Querétaro. Y al día de hoy, si bien es cierto, hay un avance importante en materia de infraestructura, todavía queda pendiente resolver el tema del equipamiento, que me parece fue uno de los compromisos que el gobierno federal asumió con el gobierno estatal de Querétaro. La pregunta sería si en este contexto de pandemia y con todos los gastos que supongo han sido no programados durante esta contingencia que a todos nos ha tocado vivir, existe todavía y se mantiene este compromiso de equipamiento para el Hospital General en el Estado de Querétaro.
0: Gracias. Sí, se mantiene el compromiso de este ayudar en el equipamiento eh, al gobierno del estado. Terminando esta reunión vamos a tener un acuerdo y un tema que va a tratarse es lo del hospital de Querétaro y sí eh, se va a apoyar porque es una prioridad. Todo lo que es salud hemos eh, terminado cerca de 80 nuevos hospitales que estaban en proceso eh, voy a informar sobre esto el día primero de cómo se ha invertido para terminar obras eh, inconclusas sobre todo en este caso hospitales cómo nos ayudó mucho el terminarlas y reconvertirlas o convertirlas en hospitales de atención COVID, eh, con el apoyo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa. Ellos nos ayudaron a terminar obras, eh, equipar obras y a operar hospitales. ¿Cuántos eh, de, de, de INSAVI tienen ustedes? 32. A partir de marzo, 32 nuevos hospitales, Entonces, es lo mismo para el caso de Querétaro, es el compromiso.
5: Y por último, señor presidente, ahora sí ya la última pregunta de mi parte. Entiendo cuando habla sobre esta... Eh, responsabilidad y este derecho que asume como ciudadano de levantar denuncias en contra de aquellos que malos servidores ostenten el poder público para beneficiarse en un proceso político electoral. Sin embargo, su figura también es una figura que puede influir de manera eh, pues muy directa hacia uno u otro partido político. Mi pregunta va en este sentido, ¿cómo garantiza el presidente de la República pues, una, un margen de respeto frente a un proceso electoral tan complicado como el que será el 2021?
0: Sencillamente no este, influyendo, no este, inclinando la balanza a favor de nadie, pero de manera sincera, no de manera hipócrita de decir este, nadie debe de participar y por abajo alentar de que se utilicen los fondos del gobierno federal para ayudar a candidatos, eso no lo voy a hacer, nunca lo he hecho, eh, no soy hipócrita, soy demócrata. Entonces, gane quien gane, se tiene que eh, garantizar la libertad de los ciudadanos. Eh, Hemos padecido mucho del fraude electoral, de veras, llantos, pérdidas de vidas humanas. En el 88 no se me va a olvidar cuando el fraude por la presidencia de la República hubo resistencias y muchos muertos, muchos asesinados por la imposición. Entonces, nunca más eso, no puedo ser un traidor a la democracia y podrán ser mi amigo y hoy estás muy cerca del presidente y si él lo decide, pues entonces vas a ser presidente municipal o puedes ser diputado y en una de esas hasta gobernador. Pues no, no, o sea, puede ser la gente más cercana, pero este yo no voy a promover a nadie, y van a ser los ciudadanos, y en el caso de los partidos tienen que ser los militantes y los ciudadanos también los que elijan con absoluta libertad, porque entonces no tendría yo si me meto autoridad moral. Entonces, nadie me respetaría y si se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política. Entonces, de ahí eh, dimana el respeto en el recto proceder, en eh, no ser hipócrita, en hablar con la verdad, no mentir, no robar, no traicionar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana.